0: Et en parallèle de ça, on a du customer care, on est dans du support. On, a, on va être beaucoup plus, en fait, dans du support au quotidien. On va être dans la résolution de... Toutes les possibles euh, difficultés que le client va rencontrer. Alors ça peut être des choses très simples. Ça peut être j'ai perdu mon mot de passe, je n'arrive plus à me connecter. Donc vraiment du tout venant. Ça peut être des choses plus compliquées. Ça peut être lié à la technologie. Ça peut être des, euh, des pertes de connectivité. Ça peut être des problèmes, euh, euh, des problèmes quant à l'usage du produit. Ce qu'on appelle aussi communément des bugs. C'est le, euh, c'est un petit peu le buzzword. Et donc là c'est le service client qui interagit avec le. Euh, avec le client, ça peut passer par du ticketing, ça peut passer par du chat, ça peut passer par la téléphonie. C'est multicanal, c'est soit en direct, soit par l'intermédiaire de self-service, de self-help self et, et de FAQ et d'un help center. Mais l'idée, c'est la réactivité, c'est que tout ce qui peut potentiellement gêner le client dans son utilisation du produit soit corrigé au plus vite.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Salut Joël. Bonjour Eric. Comment tu vas Ça va très très bien. Et toi Super. Dans, dans, dans les nouveaux locaux de partout Génial Exactement, ravi de t'y accueillir Alors aujourd'hui, tu es vip hein, Joël, euh, chez, chez Partout. Euh, je ne peux pas débuter euh, l'épisode sans, sans remercier euh, Thibaut, qui a été un des premiers euh, invités et qui est un peu à l'initiative de, de, de ce nouvel enregistrement. Euh, épisode numéro 4, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, euh, je, vous, je vous y invite. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet métier, euh, et notamment du care euh, chez, chez un SAS. Euh, donc, plein de sujets intéressants. Euh, on, on a vu euh, en préparant l'épisode qu'il qu y avait trois choses intéressantes de, depuis ton arrivée chez Partout. Euh, donc, la, la première, c'est la mise en place d'un middle management euh, comment tu as scalé euh, ton, ton département care avec euh, de la formation en interne, un onboarding optimisé dans un contexte multipays. Et euh, enfin, derrière, on va parler un peu des, des KPI que tu surveilles dans, dans ton département. Donc, euh, donc, bienvenue encore. J'ai hâte. Euh, je te laisse peut-être te présenter rapidement, euh, euh, nous dire un peu ce que tu as fait avant d'arriver euh, chez
0: Partout. Avec plaisir. Donc, comme tu le disais, j'ai rejoint Partout il y a un peu plus de trois mois euh, au sein des équipes Care. Je collabore au quotidien avec Guillaume, notre chief, euh, chief customer, et, euh, et Steve, le head of care. Et, euh, et avant de rejoindre Partout, en fait, j'ai déjà de l'expérience en SaaS. J'ai collaboré avec Aircool, toujours dans la relation client. Et avant Aircall, avec Doctolib, également à la tête de la relation client. Donc, j'ai une affection particulière pour le monde de la startup, de la scale-up, et pour la relation client dans laquelle, en fait, j'évolue depuis une dizaine d'années.
1: Ok. Parcours hyper riche. Donc, euh, on sait de... tu sais de quoi tu parles. On va être servi aujourd'hui. Euh, super. Peut-être juste avant d'aller de... De... d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut faire une petite... Euh un petit peu de pédagogie euh, et revenir un peu sur la différence entre le, le customer care et le customer support puisque tu m'as repris euh, lors de notre premier échange à, à juste titre.
0: Alors, il y a effectivement une différence. Ceci dit, dans certaines entreprises, c'est au départ, en tout cas, quand les équipes sont plus petites, ça peut être porté par les mêmes personnes potentiellement. C'est vrai qu'à mesure qu'on grandit, on va distinguer les fonctions de customer success et de customer care. Alors, on est dans le soin au client au sens large. Mm. Donc, les deux équipes, les, deux, les individus vont prendre soin du client. Quand on est en customer success, en fait, on est dans la, on gère la relation dans la durée. L'enjeu du customer success, c'est de s'assurer de l'adoption du produit. L'idée en SaaS, c'est que comme on est, on facture à l'usage, mm -hmm. on, on se doit de fidéliser le client. Il peut partir, il peut, comme on dit dans le jargon, churner. Donc, le customer success, l'enjeu, c'est de renouveler. C'est de s'assurer qu'au bout de un an, le, comptoir, le contrat soit renouvelé. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'assurer de l'adoption du produit. En fait, c'est de s'assurer avec le client, qu'il obtient le retour sur investissement qu'il espérait. Ça va dépendre des clients, ça va dépendre des produits, mais c'est donc au départ de bien comprendre les objectifs et les attentes du client. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, par des actions de formation, d'éducation, des rendez-vous, des bilans chiffrés, c'est donc de lui montrer à quel point le produit ou le service a une valeur ajoutée, de lui faire un avant-après et de lui faire la démonstration au fil du temps de la valeur ajoutée du produit ou du service auquel il a souscrit. Okay, donc l'aider à, à
1: changer sa vie grâce au produit, remplir la promesse de départ.
0: Exactement. Et en parallèle de ça, on a du customer care, on est dans du support. On, a, on va être beaucoup plus en fait, dans du support au quotidien. On va être dans la résolution de... Toutes les possibles euh, difficultés que le client va rencontrer. Alors, ça peut être des choses très simples. Ça peut être j'ai perdu mon mot de passe, je n'arrive plus à me connecter. Donc vraiment du tout venant. Ça peut être des choses plus compliquées. Ça peut être lié à la technologie. Ça peut être des, euh, des pertes de connectivité. Ça peut être des problèmes, euh, euh, des problèmes quant à l'usage du produit, ce qu'on appelle aussi communément des bugs. C'est le, euh, c'est un petit peu le buzzword. Et donc là, c'est le service client qui interagit avec le. Euh, avec le client, ça peut passer par du ticketing, ça peut passer par du chat, ça peut passer par la téléphonie. Mmh. C'est multicanal, c'est soit en direct, soit par euh, l'intermédiaire de self-service, de self-help self et, euh, et de FAQ et d'un help center. Mais l'idée, c'est la réactivité, c'est que tout ce qui peut potentiellement gêner le client dans son utilisation du produit mmh. soit corrigé au plus vite. Ok, très bien, super clair. Du coup, tu as une vision
1: vraiment à 360 de, du fonctionnement de la boîte, du produit, euh, pour pouvoir répondre euh, justement à, à ces différentes... Euh... Alors, Demande. Au,
0: tout à fait. Alors aujourd'hui, chez Partout, moi, j'ai vraiment la partie care, la partie support, et Guillaume a une donc notre chief customer, euh, chief happiness officer, gère l'ensemble. Il supervise à la fois le customer care que Steve et moi euh, encadrons au quotidien et la partie customer success. Okay.
1: Très bien. Et donc, euh, sur, sur ton périmètre euh, aujourd'hui, la, la taille de ton équipe, euh, comment elle est organisée est, Comment ça se décompose
0: Alors aujourd'hui, on, on a deux grands pôles. On est divisé en comptes Enterprise, donc mmh. ce qu'on appelle les grands comptes, mmh. et SMBs, les commerçants indépendants. Alors les, les structures, en fait, se se, 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 c'est un effet miroir puisque les besoins sont les mêmes. Mmh. C'est simplement qu'un grand compte euh, va avoir de nombreux points d'achat et de nombreux... Euh, et de nombreux sous comptes et comptes locaux à gérer, alors qu'un petit commerçant indépendant va généralement être sur un compte individuel ou avec une ou deux mmh. euh, une ou deux entités. Et donc on se on se spécialise. Nos, nos collaborateurs sont spécialisés soit sur les grands comptes, soit sur les commerçants indépendants. Mmh. Et là encore, on a une petite division au sein du du pôle, mmh. c'est qu'il y a vraiment les, les équipes qui font le support, à savoir le chat, la téléphonie, le ticketing. On répond aux utilisateurs sur leurs besoins de résolution de, de bugs et leurs mmh. questions, leurs problématiques quotidiennes. Et le parallèle de ça, c'est qu'on a des, euh, des collaborateurs qui se, qui sont en charge de l'onboarding. Onboarding, Onboarding qu'on peut plus précisément, au sein de partout, définir comme de l'activation technique. Mmh. À partir du moment où le client va signer pour la solution, ah ouais. l'onboarding, donc onboarder en en franglais, est en charge en fait d'activer le compte, c'est-à-dire de s'assurer de la connexion, du compte, de la fiche établissement, avec l'ensemble des plateformes sur lesquelles partout va permettre la diffusion d'informations. Ouais. Donc, ça demande un travail de, voilà, un, un petit peu de, de connexion, un, un travail administratif qui, qui est assez conséquent en fonction de la, taille du, de la taille du client. Donc, en parallèle, le support et l'onboarding.
1: OK, très bien. Super clair pour euh, le périmètre et la différence hein, entre les deux. Euh, bah, je te propose euh, d'attaquer. Donc, euh, comme je disais un peu en intro, quand tu es arrivé chez Partout, c'était il euh, y a. Y a... Trois mois Un peu plus. Oui, un tout peu à fait. plus. C'est début ça octobre. Ok. Euh, tu as eu trois initiatives assez fortes hein, pour euh, structurer ce qu'est le département CARE, parce qu'il y, y, y a énormément de recrutement chez partout euh, aujourd'hui et en plus dans plusieurs pays. Euh, je rappelle l'ambition donc c'est 100 millions d'euros en 2025 il me semble pour partout euh, donc est-ce que tu peux euh, revenir un peu étape par étape euh, sur tes différents chantiers si on commence peut-être par le, le scale du, du knowledge euh, donc euh, euh, comment j'imagine tu as fait un audit avant euh, de, de, de connaissances
0: Alors c'est tout à fait ça alors il y, y a plusieurs étapes c'est d'ailleurs encore en cours on ne va pas se le cacher c'est un gros chantier mais une première étape déjà c'est de faire un état des lieux qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui manque Quels sont les les trous dans la raquette Donc, c'est de questionner les équipes. Donc, j'ai rencontré individuellement chacun des membres de toutes les équipes. J'ai parlé avec euh, avec Steve pour faire l'état des lieux. Euh, donc, très important de comprendre parce qu'il y a des choses qui sont déjà là. Il y a des choses mmh. qui fonctionnent déjà. Le un des enjeux en fait, c'est pour scaler, c'est la rigueur, c'est l'organisation, c'est la rigueur, c'est le le fait d'avoir en fait les bons documents et c'est d'avoir des documents pour tout. Donc, une des difficultés, c'est de prendre le temps en fait, de rédiger des supports. Donc on se dit, oui, on est, euh, on est en distanciel, on fait une session sur Zoom, on fait une formation, on, dé on fait une démonstration. C'est très bien, il y a une vidéo, c'est interactif. En sortant de la séance, on se dit, bah, voilà, c'est bon, euh, sympa, je maîtrise, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de complexité particulière. Sauf que des sessions comme ça de formation, ils s'en enchaînent plusieurs mmh. au cours des premières semaines. Et que moi, pour les avoir faites, moi-même, la première, je me disais, bon, je n'y vois pas de complexité euh, évidente. Mmh. Et quand j'ai voulu reprendre les actions, je me suis dit « oui, mais là, tout à coup, je ne sais plus forcément si je clique au bon endroit, est-ce que je suis pas en train de confondre avec une autre manipulation ?» mmh. Donc le constat, c'était qu'on ne documentait pas assez, qu'il n'y avait pas forcément de documentation pour tout, et que la documentation qui existe n'est pas forcément un jour, ne l'est plus. Et ce qui est normal, le produit évolue beaucoup, c'est aussi normal, que cette documentation a été reprise par plusieurs personnes au fil du temps. Donc il n'y a pas non plus de cohérence, il n'y a pas de fil d'Ariane, il n'y a pas forcément ni de charte de rédaction, ni de charte graphique. On a du wiki, on a du, euh, du Google Doc, du Google Sheet, on a des slides. C'est vraiment, euh, on a des notes personnelles. Donc, je sais que les collaborateurs, et tous le font, mmh. ont tendance, quand il y a une absence de, de documentation, à faire des notes personnelles. Donc, l'idée, c'est de centraliser réellement toute la documentation. On a créé un catalogue de formation. Mmh. Donc, lister toutes les compétences, tous les sujets, toutes les compétences, les process, l'information en général dont on a besoin. Mmh. On l'a listé donc globalement, puis on l'a spécifié par métier. J'ai tel métier, je suis au support, je, de quoi ai-je besoin mm -hmm. Je suis onboardeur, de quoi ai-je besoin Et donc, du passer systématiquement en se disant, qu'est-ce qu'on a Est-ce que c'est à jour ou pas Sur quel format Est-ce qu'on a les articles wiki correspondants Est-ce qu'on a le fichier en anglais Est-ce qu'on l'a en français Est-ce qu'il est à jour Et donc, de passer systématiquement. Et là, on est en train de commencer donc à rédiger, à reprendre tous les supports, à les mettre sur le même format on a un enjeu à moyen terme, on collabore, alors il y a une, une autre décision qui a été du coup fondatrice dans le fait vraiment de structurer le knowledge au, euh, au cœur des équipes CARE, c'est le recrutement en interne d'une knowledge en, en, uh, enablement specialist, mm -hmm. donc en français, formatrice, euh, qui va être dédiée aux équipes CARE, qui sera à la fois sur l'onboarding des nouveaux collaborateurs mm -hmm. et leur montée en puissance, et sur la partie euh, formation continue qui est tout aussi importante.
1: Ok, donc ça, c'était euh, un poste qui était absent euh, à ton arrivée. Et sur la base de, de tes différentes expériences, euh, tu t'es tu dit que, euh, en, en gros, c'est la personne qui va chapeauter la construction de, euh, de la Knowledge Base ou, ou, ou pas
0: Alors, la Knowledge Base existe déjà en partie. Mm -hmm. Il n'y a pas tout, mais il y a déjà une Knowledge Base. C'est euh, ce que je disais, elle est, elle est parcellaire et elle est fragmentée. Mm -hmm. elle, est, euh, elle est sur différents outils. Donc, il y a vraiment un travail de, de centralisation de la connaissance mmh. et surtout, il y a une collaboration très forte avec l'équipe Ops, puisqu'on a une collègue, Célia, qui vraiment gère au niveau global, pour tout, partout, le, la gestion de la connaissance, donc la knowledge. Mmh. Et donc, il y, a, il y a une interface, il va vraiment y avoir euh, des rapports forts et, euh, et quotidiens euh, entre, euh, entre Lucie du côté CARE et Célia du côté Ops, mmh. pour s'assurer que ce qui est des qui est euh, documenté d'un côté, ne soit pas doublonné, que ça ne se perde pas, qu'on utilise bien euh, des formats cohérents et qu'on partage la connaissance entre les équipes.
1: Mmh. Ok. Et, et alors justement, donc, euh, avoir une knowledge base euh, bien documentée, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il y ait un, un, un rythme, il faut qu'elle soit consultée, il faut qu'elle soit mise à jour. Euh, donc, c'est quoi un petit peu l'organisation que tu as mis en place pour la faire vivre et, et pas la laisser euh, comme un, un
0: beau document euh, de côté Alors. Déjà, c'est de lister, c'est d'avoir l'ensemble des articles, c'est de savoir ce qu'on a, que ce soit les articles, que ce soit les supports. de. Alors, il y a deux choses, il y a vraiment les articles sur la Knowledge Base, aujourd'hui c'est le Wiki, mm -hmm. et les supports de formation qui pour moi sont un petit peu différents. Quand on est en formation avec un nouveau et qu'on a des slides, il y a une manière de gérer une session de formation pour s'assurer qu'on a un agenda, mm -hmm. qu'on passe les points systématiquement. Une fois que la personne est formée et qu'elle a une maîtrise... Le wiki derrière, donc la knowledge base, ce sont des mémos. C'est de se dire, voilà, je n'ai pas effectué une manipulation depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'ai un blanc, je me réfère à l'article wiki et je retrouve la connaissance ou le, le petit point qui me manque. Donc, comment la faire vivre C'est déjà d'avoir un tableau de suivi, c'est d'avoir des dates. Qui a fait la mise à jour Est-ce que le document est à jour Qui a fait la mise à jour À quelle date C'est d'avoir une, une discipline et une rigueur. Alors que... Aujourd'hui, on va clairement pas pouvoir le faire au mois, mmh. mais disons qu'au quarter, c'est de passer, de se dire, on fait un audit, on refait un état des lieux, on se bloque du temps, on repasse sur tout et on s'attribue en mmh. fait les, les relectures, on s'attribue les mises à les mises à jour. C'est aussi aux collaborateurs, les collaborateurs de, de c'est aux collaborateurs de faire des remontées. Mmh. J'ai eu un souci, je suis allé sur le wiki, j'ai trouvé l'article, sauf que l'article n'est pas à jour. Mmh. De faire la remontée au timideur, de faire la remontée à la formatrice. Déjà, ça montre que les collaborateurs utilisent la Knowledge Base, ce qui est très important. Et l'autre chose, c'est vraiment le, le postulat aussi de départ, c'est de pousser au self-help. C'est-à-dire que c'est de pousser à la débrouillardise et de pousser les gens en formation en leur disant « On vous montre les choses, on vous l'explique et on a fait un effort de documentation. » Donc, avant de solliciter le team leader ou avant de solliciter le formateur avec une question, « As-tu fait les étapes toi-même As-tu fait l'effort intellectuel de chercher la réponse ?» Et peux-tu nous démontrer par A plus B que la réponse à ta question ne figure dans aucun document
1: Ça, ça fait écho à une expérience que j'avais eue à l'armée, où on avait créé un, un guide, parce que c'est très procédurier à l'armée. Et, et effectivement, à chaque fois qu'on avait une, une question des nouveaux ou, ou même des anciens, on leur demandait si c'était référé à ce, à ce Google Doc, parce que nous, c'était un Google Doc. Et donc, effectivement, c'est un moyen de, de voir si les gens s'impliquent derrière dans. Dans, dans leur auto-formation euh...
0: Il y a un moyen simple, c'est que sur un wiki, en fait, on, on a le nombre de lecteurs, mm. on a le nombre de vues. Donc moi, j'ai noté au départ, pour les articles qui existent déjà, j'ai noté le nombre de vues. Donc je le note en début de quarter mm. et à la fin du quarter, je vois le nombre de vues. Mm. Clairement, si j'ai vraiment abordé 20 personnes et que je n'ai pas au moins 20 nouvelles vues, mm. je sais qu'ils ne l'ont pas regardé au moins une fois, sachant mm. que parmi les 20 vues, potentiellement, il y a une personne qui est revenue et qui a relu le même article trois mm. fois donc c'est tout simple, c'est pas une science exacte, mais ça permet de voir, et je le constate aujourd'hui, il y a des articles qui ne sont vraiment pas lus. Mmh. Donc une des étapes aussi, ça va être d'ajouter en fait en formation, c'est des quiz. Mmh. C'est des quiz où justement, dans les formations et dans les decks de formation, il y a toute une bibliographie. Il y a des références, il y a des ressources, mmh. des articles wiki à lire et des articles du Help Center. Donc la différence, c'est que le Help Center, c le c'est la FAQ, mmh. c'est ce qui est dirigé vers l'utilisateur final. Donc, c'est un document qui porte plus à l'externe, mais qui néanmoins est très riche d'informations. Mm -hmm. Donc, je vais faire des quiz qui vont forcément nécessiter que les personnes aient lu les documents, les FAQ et les, euh, les wikis, parce que la formation elle-même, en présentiel ou, euh, ou sur Meet avec la vidéo, mm -hmm. n'aura pas tout couvert. Il va y avoir deux, trois questions qui nécessitent d'avoir fait l'extra mile, le step okay. en plus de recherche de connaissances. Ok. Très bien. Et, et donc,
1: tu disais, tu, tu vois le nombre de vues sur, sur les wikis. Euh, Est-ce que tu est euh, euh, as des objectifs pour mesurer le, je dirais, le, le, le succès de, de, de cette knowledge base euh, Est-ce que tu, tu fixes des objectifs vis-à-vis -vis de ça ou, ou pas pour en termes de, euh, euh, par exemple, euh, sur de la formation, euh, il faut que sur le quarter, euh, vous euh, réalisiez euh, deux formations ou deux, euh, deux modules euh, par, euh, par personne. Enfin, Est-ce est, est que tu Alors, pilotes comme ça
0: Oui, l'objectif, clairement, c'est d'établir un, un agenda. Donc là, ce que j'ai fait avant, euh, donc entre Noël et Nouvel An, c'est un petit audit, c'est une évaluation de départ mmh. du niveau de connaissance. Alors, c'est une auto-évaluation. J'ai demandé aux gens d'évaluer leur niveau de connaissance de 0 à 10 et leur niveau d'autonomie dans le quotidien, mmh. dans les tâches qui leur sont demandées. Et par ailleurs, d'émettre des souhaits, leur top 3, le souhait de formation. Dans, dans l'ordre qu'ils souhaitaient euh, et, et tous, les, tous les besoins ou tous les souhaits qui pouvaient être les leurs, mmh. indifféremment que ce soit de la connaissance, du process, des outils. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que le niveau général de connaissances auto-évaluées est bon, de même que le niveau d'autonomie, heureusement que les deux sont, euh, sont quand même alignés, ça me donne un point de départ. Donc l'objectif, c'est de dire si je refais ce même questionnaire dans trois mois ou dans six mois, bien sûr que j'espère euh, mmh. qu'on aura pris des points. Ça me semble, ça me semble normal. Et l'autre chose, c'est qu'on a pu établir en fait une, bah, un top 3. Mmh. On a pu voir les tendances. Alors il y a beaucoup de demandes, il y a des choses qui sont plus spécifiques à certains métiers qu'on adressera également. Mmh. Mais il y a des demandes qui recoupent en fait toutes les, euh, toutes les équipes et des, et des besoins qui sont, euh, qui sont transverses qu'on va adresser. Et mon objectif, c'est que ce top 3, on les fait dans le quarter qui vient. Ok, très bien. Et, et peut-être pour, euh,
1: pour parler chiffres, alors je ne sais pas hein, si c'est pertinent, mais euh, est-ce qu'entre euh, avant-après même si, tu l'as dit, c'est encore en cours, c'est un travail permanent. Euh, c'est quoi un peu les, les, les résultats Est-ce que, par exemple, euh, l'onboarding des nouvelles recrues a été divisé par deux ou ce genre de choses Est-ce que euh, tu as, as des résultats de ce point de vue-là
0: Alors, on n'a pas, euh, pas encore les résultats fermes pour l'instant, pour deux raisons. C'est que la formatrice qui a été nommée, donc qui a été recrutée en interne et qui a été nommée, euh, a démarré officiellement le 1er décembre mais qu'elle est en transition entre deux postes. Mmh. Donc, aujourd'hui, elle ne peut pas dédier euh, 100% de son temps à l'onboarding euh, des nouveaux collaborateurs. Donc, c'est une répartition qui se fait encore aujourd'hui entre les team leaders, la formatrice, le head-off. Tout le monde met la main à la pâte. Mmh. Ok. Donc, c est, c est pas, on n'a pas encore de, de retour sur on investissement, pas de,
1: de recul, euh, de aussi, recul. Euh...
0: Alors, il y, euh, y a quand même plus de documentation. Il a, y, a, y a des progrès, il y a de la documentation qui est faite. Mm -hmm. on, va, on va avoir vraiment le premier retour sur investissement et les premières, euh, les premières mesures possibles à la fin de Q1.
1: Ok, très bien. Euh, et peut-être pour, pour boucler là-dessus, c'est quoi, selon toi, les, les challenges liés à la mise en place d'un euh, tel programme euh, et, euh, même s'il ne faut pas poser deux questions en une. Euh, C'est quoi tes bonnes pratiques
0: Alors les challenges, clairement, il faut avoir, avoir quelqu'un de dédié. Là, on est un département, on a 40 personnes. On a les, les opérations sont exigeantes. Donc au quotidien, quand les team leaders sont en train de gérer les opérations, de, il y a une gestion de projet, il y a du management, de l'encadrement, l'analyse des chiffres, euh, résoudre les petits bugs, tout ce qui peut être lié aux outils. Donc au quotidien, les team leaders sont vraiment euh, font, concentrés sur les opérations. Donc avoir quelqu'un, euh, déjà le challenge c'est d'avoir quelqu'un à qui on donne le temps et les moyens de se concentrer sur la formation. Il y a un challenge avec le distanciel. Le fait aujourd'hui dans la situation sanitaire actuelle d'animer beaucoup de séances à distance et par vidéo, ça nécessite vraiment une remise en question parce mmh. qu'engager une audience à distance c'est compliqué. Et c'est pas faute, faute de bonne volonté, c'est simplement que c'est à la fois exigeant pour la personne qui gère la séance mmh. Et c'est exigeant pour les participants, parce qu'on sait que derrière l'ordinateur, derrière l'écran, à un moment, c'est fatigant. Donc, il y a un enjeu de d'engagement, un enjeu de, de motivation et d'arriver à capter l'audience. Ça, ça se travaille. C'est quelque chose aussi qui vient avec l'expérience, c'est-à-dire de maîtriser aussi des durées, en se rendant compte que à distance, la tension va baisser plus rapidement. Ouais. C'est de réfléchir à des formats, c'est de réfléchir à des sessions, peut-être à couper en deux. Entre deux, à faire des, des quiz, à demander un petit peu de lecture, ouais. à essayer de travailler sur des exercices de prise en main et de revenir, et vraiment à faire, du, à faire vivre la séance avec, euh, avec des questions-réponses. Il y a un enjeu, euh, pour moi aussi, qui est dans la mesure de l'efficacité. Comment mesurer l'efficacité des formations Et ça, c'est un réel enjeu, parce que ce n'est pas évident. Est-ce qu'on parle de, ben, du comportement des apprenants, du, du retour sur, euh, sur investissement Notamment, pour moi, en termes de connaissances et d'autonomie, et ça, on le voit. Ce sont les team leaders qui vont faire, le, qui vont faire des retours. Pour moi, il y a un deuxième euh, il va y avoir un deuxième step dans le futur pour mesurer le, la qualité de la formation et le retour inv sur investissement d'une formation. Ça va être de créer un poste en fait qui euh, un poste de qualité. C'est quelqu'un qui va analyser les interactions clients, qui va analyser les interactions euh, écrites, mmh. les appels, les chats, la manière dont sont conduits les onboarding, la gestion de projet, la régularité, la communication et de faire un retour au team leader et aux formateurs en disant voilà sur ce process-là, 9 fois sur 10 il y a une erreur, il y a un oubli, mmh. il y a du rebond. L'email revient parce que la réponse était parcellaire, parce que le process n'est pas compris et que le client n'a pas été bien guidé. Donc, pour moi, ça, c'est une deuxième étape. Ça en fait partie et c'est fondamental pour mesurer les, euh, mmh. les efforts faits. Et en termes de bonne pratique, je pense qu'il est important d'y amener une notion de plaisir. La connaissance, c'est aussi du plaisir. Donc, c'est de rappeler aux gens... Que même s'il y a beaucoup à apprendre euh, et que ça peut paraître parfois un petit peu euh, un petit peu difficile au début et qu'on est un petit peu débordé par la quantité d'informations à gérer, qu'il faut qu'il faut y mêler une notion de plaisir, qu'il faut être aussi patient mmh. et qu'il faut euh, la bonne pratique aussi, c'est enfin il appartient aux formateurs comme aux team leaders comme aux managers de se souvenir que chaque personne est, est différente et que le temps d'apprentissage, la façon d'apprendre n'est pas la même. Et c'est pas au formateur d'imposer un format, c'est au formateur de dire « j'ai dix personnes, je suis capable, à dix instants différents de la formation, de, de poser une question ou d'approcher un point en particulier où je sais que je vais euh, créer une connexion avec un apprenant en particulier en lui faisant comprendre que non seulement il est là, mais que je sais qu'il est différent mmh. et qu'on va faire plus de visuels, on va faire plus d'écoute, on va faire plus de cas pratiques, on va donner plus de temps. Donc c'est aussi de comprendre le public d'apprenants euh, qui est en face de soi.
1: Ok, super bien résumé. Je suis, je suis hyper aligné sur le fait que le, le formateur doit aussi s'adapter aux apprenants. Donc, euh, top. Euh, super, bah on passe euh, sur ta, ta deuxième initiative quand tu es arrivé. Euh, alors, je ne sais pas si c'était dans, dans, dans cet ordre-là, mais euh, ce que tu m'avais dit, euh, c'est que quand tu es arrivé, euh, à l'époque, il n'y avait pas de middle management. C'était euh, euh, un head-off pour euh, plus de 30 personnes, c'est ça
0: Alors, un head-off et une team leader. Ouais. Mais okay. donc, il y avait effectivement sur les... Mmh. Sur les trois euh, les trois équipes qui euh, qui existaient mmh. euh, uniquement une une équipe qui était euh, qui était déjà chapeautée par euh, par une team leader Florence une team leader qui était en, en cours de en cours de confirmation Anaïs mais de manière générale un ratio de management très élevé euh, et ce besoin vraiment de, de structurer cette question aussi ce débat euh, entre recruter à l'externe ou faire monter les, les gens en puissance en interne avec le, ben un défi, c'est que monter les gens en, en interne, il n'y a pas forcément le niveau d'expérience en management, il n'y en a parfois pas du tout. Par contre, il y a une belle connaissance du produit, il y a la culture partout, il y a les valeurs euh, qui font que pour moi, c'était le choix évident. Mm. On a on a procédé en fait par un, un recrutement, donc dans les règles de l'art, avec candidature, CV, mm. lettre de motivation et des, un, petit, euh, un petit business case et des entretiens euh, avec le head-off, donc avec Steve, mm -hmm. et avec moi-même, parce qu'on voulait vraiment valoriser les gens, valoriser les compétences, euh, découvrir les candidats et candidates. Je pense que c'était très important. Mm -hmm. Moi qui arrivais, ça me permettait de faire connaissance. Steve, qui les connaît depuis plus longtemps que moi, les a redécouverts par certains aspects, mm -hmm. parce qu'on était dans un format de recrutement et dans un format différent du quotidien. On n'est pas autour d'un café, on est dans une salle, on est en face-à-face... C'est un entretien euh, de recrutement. Moi, ça m'a permis de challenger euh, certains points mm -hmm. et de m'assurer que c'était pas un cadeau empoisonné. Parce que proposer un poste de timideur et recruter quelqu'un en interne qui n'a pas forcément les armes pour, la solidité pour et le profil pour, mm -hmm. ce qui a pu arriver dans les, dans les entreprises où j'ai travaillé par le passé, où quand je suis arrivée, j'ai découvert que les timideurs avaient été euh, parachutés, ouais. avaient été promus d'office à l'insu de leur plein gré. Autant dire que les résultats étaient généralement pas bons mm. parce qu'ils n'étaient ni prêts à, le, à prendre le poste et, euh, et ni prêts, en fait, à accepter qu'on leur impose. On, imposer du management, c'est une erreur parce que tout le monde n'aime pas ça, tout le monde n'est pas fait pour. Ouais. C'est un exercice délicat, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et il y a des gens qui, s'ils si sont très, très bons dans le quotidien pour exécuter les missions et qui sont opérationnellement formidables, n'ont mm. parfois pas du tout envie, en fait, de gérer ouais. une, une charge d'équipe. Donc là, on a vraiment travaillé aussi sur ça pour s'assurer pendant le recrutement qu'on qu était alignés aussi sur la vision que Steve et moi portons d'un management bienveillant, d'un management à impact, de permettre aux gens de se développer et de développer les collaborateurs et de tirer tout le monde vers le haut. Donc à l'issue du, euh, du recrutement, on a donc on a confirmé euh, bien entendu les deux personnes qui étaient déjà en place, Florence et Anaïs, et on a euh, promu quatre team leaders supplémentaires. Donc aujourd'hui. On a six team leaders okay. qui sont à la tête de quatre équipes. Okay.
1: Et pour euh, euh, pour arriver à ce ce chiffre de six team leaders, c'est c'est euh, euh, t'as appliqué un je dirais un, un ratio. As,
0: tu tu voulais arriver à un ratio particulier Oui. Alors s'agissant de team leader euh, junior sur un sur un premier poste, l'idée c'est de maintenir un, un ratio de management qui soit euh, qui soit bon, qui soit juste et qui soit surtout euh, gérable. Mmh. Donc on est par team leader, à un ratio de management de 5 à 6 personnes. Okay. Sachant qu'à mesure qu'elles vont progresser, il ne s'agit pour l'instant aujourd'hui effectivement que de femmes. On a une équipe, euh, une équipe de team leader euh, 100% féminine. Ouais. Et donc, avec le temps, le ratio va pouvoir augmenter. Mmh. Donc, en fonction de, de l'évolution aussi ben, du headcount, on va soit rajouter un team leader dans une équipe, soit potentiellement faire selon, monter, ouais. voilà, faire monter en, en team leader senior, en team manager... C'est quelque chose qui est un petit peu difficile à anticiper parce que on le sait et quand on est at scale, on peut recruter euh, par moment beaucoup à un instant T, parfois moins et ça va se répartir dans le temps. Mais je pense qu'il est important dès le départ en fait de s'imposer des ratios de management qui soient sains pour tout le monde parce que c'est à la fois pour le team leader euh, très important d'avoir la sensation d'être d'être en contrôle mm -hmm. et pour les personnes qui sont encadrées d'avoir un team leader qui soit disponible euh, de, manière, euh, de manière normale okay. et qui ne soit pas débordé okay. parce qu'il a une charge de, de management qui est simplement plus gérable. Hmm.
1: Alors tu as parlé un petit peu de, de management euh, juste avant, tu disais que certaines personnes ne sont pas prêtes. Comment est-ce que tu as évalué ça euh, lors de, de tes entretiens, le fait que la personne était effectivement prête à assumer ce rôle de manager
0: alors le, le management, je pense que c'est vraiment une. Euh, je dirais pas que c'est un sacerdoce, mais presque, oui. parce que c'est à la à la enfin, à la comment à la croisée des chemins. Il faut être très fort opérationnellement. Il faut très bien maîtriser les outils, les process. Être capable d'appuyer les gens, de les épauler en disant tu as un problème, je vais pouvoir t'aider parce que je maîtrise le sujet. Oui. C'est aussi le c'est aussi des aspects très humains. C'est de savoir gérer des gens qui sont en retard, des gens mmh. qui sont malades, des gens qui sont démotivés. Et il ne faut pas se le cacher, et même si on est des managers bienveillants, respectueux, et qu'on euh, qu insuffle l'esprit d'équipe, la solidarité, les managers doivent gérer des conflits. Mmh. Et on peut. Me, et on, on a eu le cas notamment de, de personnes en entretien qui disaient « Non, mais moi, je ne gère pas de conflits. » Il n'y aura pas de conflit. C'est une forme de naïveté. De, de, malheureusement, avec la meilleure volonté du monde, il y a des conflits. Et donc, on a challengé à la fois la capacité, enfin, la volonté de, de, regard, de regarder les choses en face. Il va y avoir des conflits, donc je vais euh, les gérer. Mmh. J'accepte qu'il y ait des conflits potentiels. Si un conflit surgit, qu'est-ce que je fais Comment je réagis Et donc, on a fait des, des petites mises en scène. On a donné des exemples. S'il se passe ça, euh, alors des choses simples, mais deux personnes de l'équipe qui sont en conflit, mmh. il faut trianguler, il faut intervenir, il faut arbitrer Comment, en tant que de team leader, tu vas te positionner ouais. C'est détecter cette capacité à ne pas être arbitraire, à rester objectif, ouais. à être factuel, à, à chercher. Alors, par exemple, des réponses qu'on a eues, c'est « je vais m'asseoir avec les deux personnes, prendre les deux versions avant de faire un point à trois et de confronter et de trianguler, de comprendre la, la véracité, le fond des choses et aussi la gravité ouais. en rappelant aussi, alors il y a des réactions aussi plus matures qui disent « là, c'est pas un conflit ». Là, c'est juste une chamaillerie mmh. parce qu'il y a un coup de fatigue, parce que c'est la fin de la semaine. Parce que, voilà. Donc, on a posé beaucoup de questions et ça, et ça permet, on le sent dans la discussion, d'évaluer aussi un niveau de maturité. Il mmh. y, y a les personnes qui sont capables de dire « je sais que le management, c'est complexe, je peux l'anticiper mmh. », mais qui ne vont pas forcément se projeter sur de, de vrais cas. Donc, il faut les confronter avec des questions plus spécifiques aux, aux difficultés que ça peut représenter. Et il y a ceux qui sont conscients de la charge de travail et de l'exigence et qui sont capables de se projeter parce que c'est des gens qui soit ont observé des managers, des team leaders dans leur entourage mmh. et, et parmi les collègues, soit aussi ont fait un petit peu de recherche, un petit peu de, de lecture de leur côté et de, ont écouté, bah, des podcasts, ont, ont cherché à savoir un peu plus ce qui mmh. se passait. Donc ça s'identifie, mais encore une fois, c'est, c'est important. Ce processus de recrutement, c'est aussi important parce qu'on a eu des, on a rencontré des candidats ça nous permet, si la personne ne devient pas forcément team leader et n'a pas ce profil-là ou n'a pas cette appétence-là, mmh. d'identifier des choses pour la suite. Donc, quand on a ouvert le processus de recrutement, mon message a été de dire, si vous n'êtes pas sûr de vouloir devenir team leader, faites quand même l'entretien. Posez votre candidature, même si vous la retirez en cours de route en disant, voilà, j'ai fait les entretiens, je me rends compte que je ne me projette pas dans ce rôle-là. C'est un exercice. Mmh. Et ça permet d'avancer pour la suite. Et à Steve et moi, ça nous a permis en fait de découvrir des compétences chez les collaborateurs dont on sait euh, qu'on va pouvoir euh, s'en servir par la suite et leur proposer d'autres choses.
1: Ok, super clair. J'aime ai, beaucoup l'approche de, de la résolution de, de conflits. Euh, top. Et peut-être sur, sur tes six team leaders aujourd'hui, c'est des team leaders qui euh, chapeautent essentiellement euh, euh, quel pays enfin, Comment ça se répartit aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, on a fait une répartition, euh, une répartition géographique. Donc généralement, on répartit les équipes entre, entre France, euh, France et anglais, enfin français anglais. Mm -hmm. Donc anglais international pour tous les pays dans lesquels on n'utilise pas encore la langue euh, nécessairement du pays. Et la deuxième zone qu'on fait, c'est euh, Espagne, Italie. Donc on a les, ce qu'on appelle les core markets, donc vraiment les marchés principaux qui sont la France, l'Italie, l'Espagne mm -hmm. et l'international qui se développe. Donc on a pas forcément figer les choses, on l'a simplement fait aussi en termes de, bah, de maîtrise des langues des team leaders et puis en termes d'organisation, c'est une première organisation, c'est un premier choix mais qui peut être amené à évoluer okay. dans les mois qui viennent. Très bien, super. Euh,
1: on a parlé un petit peu de, de, de l'ops dédié euh, Care euh, tout à l'heure, euh, peut-être juste pour, pour revenir un petit peu là-dessus, euh, effectivement, mais on, on entend beaucoup parler de Sales Ops, de Marketing Ops, euh, est-ce que, est que tu peux nous dire un peu plus comment ça fonctionne, comment fonctionne ta relation avec euh, cette personne-là, euh, les objectifs euh, euh, que, tu, que tu as donnés au début, euh, c'est euh, quel type de profil, comment qu on, euh, euh, quand on recrute ce genre de profil, c'est quel background euh, voilà, Est-ce que tu peux donner un petit peu d'insight là-dessus
0: Alors aujourd'hui, chez Partout, on est en cours de, de validation d'un care ops. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, qui devrait dans les dans les semaines à venir euh, se faire mmh. euh, et qui va être rattaché à l'équipe Ops donc je pense que c'est c'est très important il y, a, il y a deux écoles il y a un Ops care qui peut être vraiment dans les équipes care mmh. ou un Ops care qui peut être rattaché à l'équipe Ops et qui du coup est vraiment un partenaire pour moi donc dans la définition de l'Ops care je vois un partenaire au quotidien aujourd'hui chez partout cette personne sera rattachée à l'équipe Ops donc à l'équipe de de Clément mmh. ce que je trouve personnellement bien pour deux raisons, c'est que déjà, il y a du recul. C'est que quand on est dans mmh. la même équipe et qu'on commence à travailler ensemble tout le temps, je pense qu'on finit par s'influencer et qu'on finit par adopter les idées de l'autre parce qu'on n'est pas forcément dans le conflit, parce que c'est consensuel et qu'on avance. Et que le fait la que la personne soit rattachée à une autre entité mmh. va nous permettre de nous challenger mutuellement plus. Et l'autre chose, c'est que d'un point de vue organisation, cohérence et stratégie long terme, si les ops devaient être attachés aux équipes individuellement et travailler avec les équipes directement, il n'y aurait pas de vision euh, globale mm. et générale pour toute l'entreprise et euh, existerait, pas, partout ce qui existe dans d'autres entreprises, à savoir des outils, des, 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 des outils différents, disséminés, des, des ops en fait qui choisissent pour une équipe euh, en particulier des outils différents. Donc c'est un coût de licence qui augmente, c'est mmh. un nombre d'outils qui explose. Donc la centralisation des fonctions Ops sur une équipe, euh, moi, me semble vraiment être le bon choix. Après, au niveau euh, au niveau attente, euh, aujourd'hui, on a une stack technique au, au CAR avec un outil de ticketing, un outil de chat, un outil de, de téléphonie. On a les basiques qui sont, euh, qui sont couverts. Je pense qu'un un très beau défi de 2022, c'est vraiment de passer un cap, c'est de paramétrer le plus finement possible les outils. Mmh. Et encore une fois, c'est de rechallenger et d'inscrire la stratégie euh, obscure dans la stratégie globale de partout. Ça peut vouloir dire aussi revisiter certains outils et faire des choix techniques différents.
1: Mmh. ok Et, et alors, ce, ce type de profil, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, j'imagine. Euh, tu, tu recrutes
0: comment Alors, c'est un des défis. Aujourd'hui, c'est euh, Clément qui recrute, puisque c'est son, euh, son périmètre, on en a parlé. Et donc, l'idée, c'est de, euh, de définir nos besoins. Pour que lui puisse recruter derrière, c'est clairement un enjeu parce que c'est un poste qui a le vent en poupe et qui, euh, qui du coup est recruté beaucoup par beaucoup de boîtes. Je pense qu'il y a aussi un, un enjeu en fait sur le care, c'est que ce qui est, euh, ce qui est populaire, c'est le marketing ops, sales ops et que côté care, ce sont encore des métiers qui sont peu connus et qu'on ne voit pas forcément la densité. Euh, alors C'est vrai que côté sales et avec les outils, ce qu'on cherche, c'est le revenu c'est augmenter le revenu, il y a un objectif clair euh, et qui est plus facilement euh, compréhensible. Côté care, on est on a on communique moins et je pense que c'est un tort d'ailleurs. Mm -hmm. Les métiers du care sont pas suffisamment connus et les et les candidats ops ne se rendent pas forcément compte du euh, du challenge. Euh, pas du challenge d'ailleurs des challenges que peut que peuvent euh, que peuvent susciter les euh, les outillages et les opérations au sens large et tout ce qui est à faire moi qui suis dans la relation client depuis euh, depuis plus de dix ans mmh. quand je vois l'évolution des outils je trouve ça hallucinant en termes de en termes de en termes de nombre d'outils en termes de de, de fonctionnalités ce qu'on a pu adopter et développer au cours des dernières années même récemment en 24 mois par rapport à, à la décennie qui vient de passer il y a vraiment de quoi s'éclater. Honnêtement, pour quelqu'un qui démarre dans les ops, je pense que c'est une très bonne école et, euh, et je pense qu'on sous-estime le fait que quand on maîtrise le care, les métiers du care et les outils du care, c'est une porte qui s'ouvre en fait, sur les autres métiers de l'entreprise. Ouais, tu me disais,
1: quand on avait euh, échangé la première fois, que c'était aussi des, c est, c est un peu une, une bonne école de formation derrière pour faire du product ou même
0: euh, du, du marketing derrière. Alors, en fait, c'est tout à fait ça. Parce que quelqu'un qui, dans le care, va, va Poser les bases et les fondamentaux, bien se former, passer un petit peu de temps, être au contact des clients va développer une compréhension donc à la fois des outils, à la fois des produits, mais surtout va comprendre le client parce qu'on peut faire des très belles choses en interne, on peut développer un produit, des fonctionnalités dont on est très fier et se rendre compte que le client ne le comprend pas ou n'apprécie pas l'effort qui a été fait parce qu'il espérait autre chose. Mmh. Donc, il y a cette, cette, relation permanente, cette intersection entre les, entre les besoins internes et le, et la vision interne et les attentes du client. Et derrière, ça peut effectivement donner lieu à des carrières très différentes. Moi, j'ai vu au cours des années, les, les collaborateurs de mes équipes évoluer. Alors, tour à tour, il y a eu du product marketing, il y a eu du product management, il y a eu vraiment ceux qui sont restés aussi, pour le coup, en tant que, en tant que team leader, team leader, manager. Qui sont devenus après Head Off. Il y a ceux qui ont cette appétence formation, qui sont devenus formateurs, mais qui ont commencé formateur care et mmh. qu'on est venu débaucher en disant Mais en fait, euh, vous êtes, enfin, vous, vous maîtrisez tout. Il y a tout, il y a toute la formation, la, la knowledge base, la Bible. Euh, bon, bah là, on, en fait, on, on, va, on, on va te prendre parce que tu vas faire ça pour toute la boîte. Mmh. On va scaler, tu vas, tu vas devenir Head Off euh, Knowledge. Et c'est euh, sans limite mmh. parce que l'entreprise se rend compte, en fait, que les métiers du care être un bon care, être un customer care, quelles que soient les équipes ou l'entreprise, c'est ce sont des individus qui maîtrisent tellement d'éléments et, et qui ont une connaissance tellement large, une espèce de connaissance de A à Z que peu de métiers nécessitent. Mm. Et donc de là, en étant un peu débrouillard et un peu motivé, ça ouvre, ça ouvre en fait vraiment toutes les ça ouvre toutes les portes.
1: Bon, le message le message est passé. Euh, super, peut-être on, on, on peut parler un petit peu des, des KPI euh... Euh, que, que tu suis. Euh, tu parlais de, euh, de, du revenu pour, euh, pour les, les, les sales euh, et, on, et on, on parle souvent de, de l'ARR ou du MRR. Euh, moi, ça m'intéresse de savoir euh, qu'est-ce que tu suis comme indicateur avec tes équipes
0: au quotidien aujourd'hui dans, dans le CAIR Alors, je commencerai par, par donner un message, c'est que il faut choisir les bons indicateurs et que trop d'indicateurs euh, ça, ça, ça tue le game. Je pense que d'avoir des métriques, d'avoir des KPI, c'est important, mais qu'en fonction des métiers, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, en fonction du type de canaux utilisés, mmh. il ne faut pas non plus les multiplier. Il vaut bien en avoir quelques-uns, les suivre bien et surtout agir quand les métriques ne sont pas bonnes que de se, de se pavaner devant un dashboard en disant c'est formidable, j'ai 40 métriques et je n'en fais rien. C'est quoi ces 3-4 l'idéal pour toi c'est enfin, quoi un petit peu le, le bon un, ratio Peut-être un petit peu plus. Alors, je, vais, je, vais les, je vais lister nos principaux, nos principaux KPI. Je pense qu'un des premiers KPI, et c'est fondamental, c'est bien sûr la satisfaction client. Est-ce que le client, dans son interaction avec le care, est satisfait mm. Et donc, de ça découle en fait un certain nombre de choses. Parce que pour que le client soit satisfait, on utilise d'autres KPI. Donc, la CISAT, Customer Satisfaction, c'est vraiment le KPI global qui va nous dire si notre... Euh, euh, si notre travail est bon, mmh. si ce qu'on fait est apprécié et si le client y trouve de la valeur, pour avoir une bonne CSAT derrière, pour moi il faut décliner des métriques euh, un petit peu plus dans le détail, mmh. notamment euh, ce qu'on appelle la première réponse, donc first response, c'est le temps de le temps de réponse. Le client écrit, le client appelle ou il écrit sur le chat, mmh. combien de temps est-ce qu'on met à lui répondre mmh. Ça c'est aujourd'hui quelque chose de fondamental. On est dans une euh, dans, une, dans un environnement, dans une société qui est exigeante. Avec les réseaux sociaux, il y a une forme d'instantanéité. Je pose une question, je n'ai pas fini la question, mais je voudrais déjà la réponse. Donc ça, c'est un, une gestion du, du timing et dans la relation de l'attente. Euh, je suis, moi, personnellement convaincue qu'il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour répondre et apporter la bonne réponse. Précise, claire, concise pour laquelle le client n'aura pas besoin de revenir.
1: Ouais, plutôt que de faire cinq échanges euh,
0: voilà. Ça, ça c'est une des métriques également. Donc, il y a le temps de réponse, mmh. la première réponse apportée. Et pour moi, il y a ce qu'on appelle aussi le taux de, de résolution au premier contact. Mmh. Parce qu'on peut avoir un très bon taux de première réponse. On est très content, on répond en, au chat en moins d'une minute ou au, euh, à un email en moins de deux heures. Mmh. Très bien, mais si le client il réécrit trois fois derrière, pour moi, ça ne sert à rien parce que chaque interaction a un coût. Donc, si on cumule les interactions, en fait, euh, ça n'a plus de sens. Mmh. Donc, le, taux, euh, le temps de première réponse, le, la capacité à résoudre les, les demandes en une seule interaction, mmh. le, la durée moyenne, donc ça, ça, ça va un petit peu de, de pair avec ouais. ça, mais c'est quand même de s'intéresser à la durée moyenne de, de traitement en fait d'une demande. C'est une métrique qui est importante parce que, Comprendre la durée moyenne de traitement, c'est aussi être capable de, de chiffrer en fait la, la charge de travail, de quantifier mmh. et donc d'anticiper aussi un recrutement et de savoir qu'on arrive aussi à, potentiellement à un goulot d'étranglement et quand on est capable de, de calculer la charge, c'est d'avoir un, voilà, une charge euh, claire par, euh, par personne, par individu qui prend aussi en compte le fait que ben, le collaborateur n'est pas 100% dédié mmh à la réponse aux emails ou à la réponse au chat, il y a des temps de formation, il y a des temps de des temps de réunion. Mm. Donc savoir calculer la savoir calculer la durée de traitement. Et le et je pense qu'un des un des points aussi euh, à suivre, c'est le backlog. Mm. C'est les tickets. Tickets qui restent en tickets qui restent mm. en attente et ça c'est quelque chose qui est important. C'est que c'est bien de répondre aux nouvelles demandes entrantes. Le, le plus vite possible, mais c'est de s'assurer aussi que le backlog est propre. Mm. C'est que ce qui est en attente, l'est pour une raison. Que si des tickets restent ouverts, on sait pourquoi, on sait depuis combien de temps. Il y a des mises à jour régulières, donc nous on suit également chez Partout ce qu'on appelle le follow-up,
1: okay.
0: qui est euh, qui est qu'on peut suivre en fait dans notre outil de ticketing. On a vraiment un, un dashboard qui nous permet de suivre les actions de follow-up, mm. c'est-à-dire réellement d'informer le client en lui disant voilà, ça fait trois jours que votre dossier est ouvert, ça fait dix jours qu'il est ouvert, on ne vous a pas oublié. Il n'y a dossier... pas de
1: rupture qui ne s'inquiète pas
0: Exactement. On, on, on l'informe du suivi, on l'informe de la raison pour laquelle le dossier est encore en attente. Mm. C'est important d'être transparent au départ aussi, c'est de dire, ok, on le sait aujourd'hui, vous nous écrivez, on sait d'ores et déjà que cette demande-là, dans la, dans la moyenne, elle va prendre dix jours, de, ne vous inquiétez pas. On va laisser passer dix jours. Si dans dix jours, ce n'est pas fait, on va, vous, on va vous informer, on vous tiendra au courant. Mmh. Et ça, c'est très, très important. Mais c'est vrai que ça crée, on a, on, a chez, euh, on a chez Partout un backlog naturel parce qu'on a des, des process et des temps de résolution pour certaines des questions qui sont longues. Et donc, on, appelle, on, a, un, on a un long resolution euh, tag qui nous permet de mesurer ça. Donc, chez nous, le backlog, il est naturel. Alors que dans d'autres entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler, on avait un backlog parce qu'on était sous-staffé mm. et qu'en fait, on avait une, il y avait une tendance euh, chez les individus à prendre les premiers tickets. Nos collaborateurs prenaient les, prenaient les nouveaux tickets qui étaient pour le coup, du auquel euh, auxquels on répondait mm. tout de suite et s'installait en fait un, une, une forme de, de pourrissement euh, par la base mm. puisqu'il y a des tickets qui n'étaient plus touchés, qui n'ont pas été touchés, qui ne l'étaient pas depuis des jours. Et qui, pour le coup, auquel personne ne voulait plus toucher parce mmh. que ça faisait des. On savait, en écrivant avec des jours de retard, mmh. que ça allait forcément provoquer des, euh, des frustrations. Mmh. Donc, suivre le backlog, s'assurer qu'il y a un backlog qui soit sous contrôle. OK, donc là, les, les, les quatre, je dirais, indicateurs que, que tu
1: suis, que tu as mentionné, composent euh, l'indicateur agrégé euh, qui est euh, le CESAT, c'est ça Si je comprends bien Ou, ou comment, comment tu.
0: Alors on, on peut aussi on peut on peut parler de euh, de quality of service aussi mm. où on peut agréger le on peut agréger aussi le la la CSAT et le on peut utiliser le NPS mm. ce qu'on nous monde fait pas aujourd'hui en care parce que chez partout le NPS en fait il est il est utilisé par l'équipe produit inhab donc on a une mesure du NPS qui est particulière à partout donc euh, donc nous on ne le on ne l'utilise pas mais euh, mais en résumé oui je pense l'indicateur principal aujourd'hui sur lequel on, on focus c'est la CSAT et tous les indicateurs euh, qui suivent pour euh, pour s'assurer en fait de la CSAT la plus élevée possible OK et juste par curiosité je sais pas si tu as en tête euh, euh, tout le
1: calcul mais la, la CSAT euh, c'est c'est quoi c'est un pourcentage c'est quel type de alors, la, la
0: en fait, la CSAT, ça va dépendre aussi du, du canal utilisé. Mm -hmm. La CSAT, c'est par exemple quand on, donc, on fait une, on va faire une, on va, en fait, on va envoyer un, pardon, un indicateur de, un questionnaire de satisfaction. Mm -hmm. Donc, sur le chat, par exemple, aujourd'hui, nous, on est utilisateur d'Intercom. À la fin du chat, on envoie un, un petit message. Ce sont des petits smileys mm -hmm. sur lequel, tout simplement, le, le client clique pour, pour donner sa satisfaction. On a un système équivalent sur notre ticketing. Mm -hmm. Ou à la fin de l'interaction, une fois que le dossier est fermé, on envoie un, un système d'évaluation, un système de, de smiley, mmh. et donc ça nous permet d'avoir en fait l'évaluation du client sur la prise en charge de sa demande. Okay. Et une des et un des des de ça et du, du travail qui suit, c'est au cas par cas, à chaque fois que le, le rating, donc la note est mauvaise, c'est d'aller analyser en fait les causes. Il n'y a pas toujours de commentaires, mais quand il y en a. C'est de, de faire la différence et de comprendre ce qui est du fait du care. Mm. Est-ce que c'est le temps de réponse Est-ce que c'est le manque de pédagogie Le manque de clarté Le fait potentiellement d'avoir oublié de répondre à certains éléments euh, de la demande Ou est-ce que c'est lié à la fonctionnalité mm. Est-ce que c'est une frustration liée au produit Est-ce que c'est un, un bug Donc c'est de bien comprendre sur la fraction de, 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 de questionnaires et de réponses qui ne sont pas bonnes ce qui s'est passé le plus en détail possible. Ok. Très bien, super clair. Euh, et, et les métriques aujourd'hui,
1: elles sont spécifiques à chaque team ou, euh, euh, ou est-ce que c'est des indicateurs communs Comment, comment est-ce que ça se répartit
0: Alors, les, les métriques sont spécifiques à chaque team. On a travaillé au cours des dernières semaines avec les team leaders sur la création de scorecards. Donc, c'est des, des résultats en fait individuels. Ça va être un ensemble de métriques qu'on va mesurer par équipe, mais on va mesurer le résultat individuel. Donc, on va prendre, par exemple, la CESAT. Mmh. On va dire l'équipe support. On va prendre l'équipe support au grand compte. Chacun va avoir sa CESAT individuelle, mmh. mais il va aussi être incentivé sur la CESAT de l'équipe. Donc, on va faire la moyenne des deux. Mmh. Si quelqu'un a effectivement 95 de CESAT individuelle, mais que l'équipe n'est qu'à 90 le montant qui sera retenu pour la, la, la valorisation du bonus, ça va être 92,5. Mmh. Pourquoi Parce qu'on pense fermement qu'il faut être solidaire dans l'équipe, qu'il faut qu'il y ait une collaboration et que c'est pas chacun pour soi. J'ai traité mes tickets, mon backlog est propre, je, terme, je termine, je coupe mon ordinateur et c'est fini. C'est de se rendre compte que s'il reste des tickets ou s'il y a des choses qui ne sont pas faites, il appartient à chaque membre de l'équipe de s'investir, mmh. de faire de l'extra mile ou de proposer. Euh, pas forcément de le faire, mais d'aider mmh. et, de, et de questionner son collègue sur, euh, sur ses difficultés éventuelles. Donc, on a effectivement et des résultats individuels et des résultats par équipe. Mais propre à chaque équipe, puisque les métiers sont un petit peu différents et que du coup les indicateurs sont différents. Ok, super. Et euh, aujourd'hui, à, à quelle
1: fréquence tu, tu monitores un peu tout ça C'est à la semaine C'est euh, euh, quoi un petit peu la fréquence
0: Alors, monitorer de manière générale, on a des dashboards qui permettent en fait de monitorer au, au jour le jour. Mm -hmm. Ce qu'on ne fait pas forcément, moi je moniteur personnellement à la semaine euh, pour voir s'il n'y a pas de gros décrochage. Mmh. Et, la, et la nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant, on monitorait les résultats des, des équipes au trimestre, ce que je trouve un temps long, mmh. parce que ça peut très bien commencer, ça peut décrocher, et donc la personne laisse passer quelques semaines et ça la performance ne va pas forcément remonter, donc ça va faire un, quand même un, un décrochage. Ouais. On passe à partir de, de janvier, donc à partir de ce mois-ci, on va passer sur une... Euh, sur une granularité mensuelle. Donc, ça va être une scorecard mensuelle qui mmh. va être présentée aux collaborateurs et qui fera l'objet tous les mois d'un entretien avec euh, un entretien de performance, de revue de performance avec le team leader euh, associé à, aux membres de l'équipe. Mmh.
1: OK, super clair. Euh, top. Euh, bah écoute, euh, sur la partie KPI, je pense qu'on est, on est complet. Euh, quelques petites questions pour, pour clôturer euh, l'épisode, Joël. Euh, la première, c'est, tu as parlé de stack technique. Euh, quels sont tes, tes outils indispensables que tu recommandes pour euh, une équipe CARE
0: Alors aujourd'hui, on a, en équipe CARE, en support, il est euh, à mon sens indispensable d'avoir un, un outil de ticketing, euh, de ticketing performant qui permet réellement et de taguer. Les, le type de demande, de comprendre la typologie de demande, de bien gérer les volumes, de prioriser également, de pouvoir réattribuer entre, le, entre les équipes euh, qui permet d'identifier la source, les marchés, donc d'identifier facilement, euh, facilement la langue et donc d'avoir un système de queue qui permet de, de rentrer automatiquement les tickets dans les bonnes équipes, dans les bonnes langues. Un, un, outil, de, un outil de chat, c'est devenu indispensable. Mmh. Les gens sont... Euh, sont vraiment friands de chat, surtout pour des questions simples euh, pour lesquelles ils n'ont pas forcément envie d'écrire un email et pour lesquelles ils attendent une réponse instantanée. Donc, il faut faire cohabiter des canaux synchrones et asynchrones. Euh, la voix reste importante. Il y a, y, a euh, y a une fraction de, des utilisateurs qui sont euh, friands de, de pouvoir appeler. Ça demande, C'est une exigence en service client. Ça demande plus de staff, ça demande plus de temps. Et quand les personnes sont au téléphone... Si on ne dirige pas un appel, elles vont avoir tendance à rester au téléphone, mais ça reste, la voix reste un canal, reste un canal important. Mmh. Euh, et de plus en plus, et je pense que ça, c'est un axe, un axe fort aussi de, de développement pour, pour les semaines et les mois à venir, c'est la notion de self-help. Mmh. Donc, sur les canaux de type chat, les gens sont, sont preneurs, en fait, d'une, d'une recherche par mots-clés. Et, euh, et d'avoir une aide directe, d'avoir un article, un, un tutoriel, une vidéo qui leur permet, sans interagir nécessairement avec un collaborateur, d'avoir la réponse immédiate à leurs questions. Ça leur permet d'écrire le soir, la nuit, le week-end, même si l'équipe n'est pas là. Mm -hmm. C'est de trouver, euh, de trouver des, des, des réponses à leurs questions les plus fréquentes. Donc c'est oui, ticketing, chat, euh, téléphonie et la voix. Et euh, la voix et le self help et le self-help tout et à du fait du coup c'est peut-être juste pour avoir le, le nom des outils que vous avez chez Partout euh, sur euh, chacun alors chez Partout donc en ticketing on est sur Zoodesk mm -hmm. en chat on est avec Intercom sur lequel on utilise aussi le, le self-help mm -hmm. via les, euh, ah. les bottes de résolution et pour la voix donc pour la téléphonie on est sur euh, Ringover euh, que je tiens à préciser pour l'instant uniquement sur la partie petit commerçant okay. sur les grands comptes on interagit à l'écrit ok super très bien euh à partir de
1: quand est-ce qu'on se pose autour de la table pour dire euh, « j'ai besoin
0: d'une équipe, euh, équipe care ?» Moi, personnellement, je pense qu'il faut se poser la question dès le départ. Même si c'est une petite équipe, ça, ça, tout dépend de la dimension. Mais si on prend l'exemple du SaaS, euh, c'est ce qui va différencier, le, quelle que soit la qualité du produit ou du service proposé, ce qui va différencier, le, dès le départ, euh, la valeur de, de cette entreprise ou de ce, de ce service, c'est sa capacité de suivi, c'est sa capacité de support, c'est le service client qui est offert. Mm. C'est en particulier parce que c'est souvent c'est souvent virtuel. Ce sont, est, on n'est pas en magasin, on n'a pas un vendeur en face de soi. Donc, on signe, on signe virtuellement, on a, on a un rapport euh, virtuel au produit. Tout est dématérialisé. Mm. Et le fait de poser la relation client dès le départ, c'est aussi de rassurer. cest de dire je n'ai pas juste signé, je n'ai pas juste mis un numéro de carte de crédit. Quand j'appelle, quand j'écris, j'ai quelqu'un qui physiquement répond à mes demandes avec une forme d'instantanéité, avec du sérieux, il y a de la réactivité. Donc, cette, cette capacité à rassurer et réellement à, à soutenir les clients quand ils en ont besoin, pour moi, c'est quasiment, quasiment le, au premier jour. Ok. Très bien. Euh, si tu
1: devais résumer l'état d'esprit d'une équipe CARE, d'un département CARE, euh, en une seule phrase
0: ah, C'est une bonne question. En une seule phrase, ça c'est un défi. Euh, je pense que le, en, en une seule phrase, c'est donne au clients, toi, ce que tu, toi en tant que client, ce que tu espères avoir en termes de support, de qualité, de réactivité, d'amabilité, de sympathie, de professionnalisme. Je pense qu'on ne... On ne on doit donner ce qu'on espère avoir. Je pense que c'est un bon exemple. Et si on met la barre à ce niveau-là, généralement, on donne un super service. On propose un super service.
1: Super. Merci Joël pour le, le mot de la fin. Euh, et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, petite, euh, petite annonce. Hein. Maintenant, vous savez, on peut noter euh, les podcasts sur Spotify. Donc, euh, en plus d'Apple, euh, pensez à noter euh, le podcast sur Spotify. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, Envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.